0: 不管年纪走到哪里，就是永远要有尝试的心，然后去有勇气的面对转折。嗯、因为我今年刚好三十，我就觉得我处在一个转折的阶段。但我觉得我更难熬的事情是，嗯、我其实一直在挣扎着，我失去了当初的勇气去做一些更新的尝试。
1: 嗨， Hi, 欢迎收听《Girl Power Talks》女力新生，这是一个集结努力和支持努力梦想的访谈频道。我是节目主持人 Anne。今天又来到我们每周五的女力代表专访时间，而今天的我非常的兴奋又期待，是因为我终于又和同行的 podcaster 来合作这一集专访内容。那今天的这位，当然除了身边 podcaster 的节目主持人之外，他同时也是婚礼和活动的专业主持。而令我很吃惊的是，这位女力代表过去的背景是观光旅游业，甚至早在大学二年级就已经尝试带团。但她这一路走来，秉持着她的女力精神，一步一脚印的从旅游踏入婚礼产业，接着成为接案的自由工作者，甚至还在上个月四月份上了东森综合的《谁与争锋》实境选秀节目。但这位女力代表令我特别钦佩的是，无论她这一路走来过程中碰到什么样的挫折或是打击，她都没有轻易的放下真实的自己。好了，那我就不再多做介绍了，我们赶快一起来听听《千慢慢慢说》节目主持人。刘千曼的女力故事吧。我并没有想要
0: 交代一个我觉得它重要的东西，我想要交代的是我的 girl power， 就是我的真。我不知道真对大家重不重要，但是我觉得对我很重要。然后真就包括了我真实的面对自己心里的声音。嗯,嗯，所以我觉得我一路起来会可以去做这么多的尝试，也是我很知道我面对这件事情我就是腻了，我面对这件事情我就是不想了，我面对这件事情我就是开心的，所以我可以去选择。我开心的东西。
1: 今天 Girl Power Talks 女力新生非常的荣幸，我们邀请到婚礼活动兼 podcast 主持人千曼来到节目上，跟大家分享她的女力故事。我们先让千曼跟大家说声嗨。Hi 嗨， Hi, 大家好，我是千曼。<笑>千曼果真在麦克风后的声音听起来又不一样了，就有专业感，完全能够懂那个感觉。就我自己跟朋友聊天的声音，跟我在麦克风后面的声音，就是会稍微有个调整，就是感觉是 show time， 然后就要开始进入那个状态。大家会自己开启一个开关，而且今天我特别的兴奋，是因为千曼琪也算是行内人。我经常只要跟 podcaster 做专访、出访的时候，我们都会聊太久，因为会做 podcast 就是爱说话、爱聊天。好，我今天会节制一点点。<笑><笑>没有，不是说你，我在说我自己。<笑><笑>我们今天呢，我们在聊千曼是如何成为婚礼活动主持，甚至是千曼慢慢说的 Podcast 主持人。之前我们想要把这个时间轴拉回到更早更早学生时候的你，你当时在。学校主修的是什么？然后你会如何形容当时的自己？其实我原本主修的科系是观光管理
0: 系。形容当时的自己的话，我觉得就是一种“出身之犊不畏虎”的感觉，就是不断的在尝试，然后认识这个过程当中，你就会知道哦，这个、世界其实还有什么，然后认识自己可能比较喜欢什么。所以这一路的过程，我就有去考导游领队，然后有去带学生团，然后带就是李明旅游团，就、嗯。<笑>尝试不同的带团的群众形式，嗯、后来我就觉得自己不太喜欢带团的这一个工作，所以我大二有这个尝试过后，我就转去做一个探索教育的师资培训。这个课程蛮妙的，因为它就是你要缴四万块的学费，但是你可以退回来，怎么退？你要去企业实习六次。嗯，但这六次就是看你要被分配到哪里就对了。然后他那个探索教育，就是他借有一些活动，让每个团体可以更认识团体间可能发生了什么问题，就有点像是现在的企业里面都会有一些教育训练，然后是藉由活动去带你认识这个团队。那探索教育，他是在做这个东西，在当时就是刚兴起的时候，然后他也会有一些高空。探索的课程就是你要爬上一根木柱上面，嗯、然后去跳球、接球。综艺节目看到的这
1: 什么东西听起来好可怕！就
0: 是我们不一定要真的上去，但是我们要知道绳索怎么挂。就是我们等于要去带领他说：“你这个上去，你需要突破什么？”然后帮他精神喊话：“就是你只要突破就可以了，嗯、你要相信自己。你只要看见眼前的目标，不要往旁边看，什么什么什么的。”他就是教你这一系列的课程，然后你去实习六次就可以把四万块退回来。嗯、所以我那时候，我我刚才。说出生之毒不为伍，就是我天不怕地不怕，我也没有想那么多，我就跟我妈说：“妈，你借我四万块，我会还给你。但你让我去学一个东西，<笑>我一定会还给你。”所以，我那个时候我妈就借我了。然后我去上课才发现，哦，其实我旁边的学生都是企业里面可能是经理级的人物，嗯、或者是他们是本身有一些灵修类。他们想要去探索教育，所以他们有想要去开启，就是跟人更多的那种探索心理内心的过程，所以他们去上这个课。嗯、所以我是整班里面年纪最小的。然后<笑>在实习的过程，我一度到成功林里面，嗯，去当里面的讲师。但是说讲师是比较好听了，我就是当助理，因为你要实习嘛。然后他们就是要让你看他们真正的讲师是怎么带领，然后你在旁边就等于助教的概念。但我们就是要去检查那些绳索，然后那一次被分配到的是成功林里面的那个替代椅，他们在分发单位之前会有一个。在林里面的两个礼拜的培训，然后那时候我刚好在学校是在活动上面玩的蛮疯狂的，所以我学校在高雄，我就晒得很黑很黑。然后那个时候我在检查绳索的时候，就刚好有那个阿兵哥爬不上去，然后他们就说：“哈，你那么会教老师，不然你来爬。”他就这样闹我，然后我就沉默不语，因为那个时候我们被交代，你不知道的事就不要轻易回答，嗯、因为等于砸了他们的招牌，所以我就沉默不语的看着他，然后另外一个人就。就说你不要这样惹老师，他这么黑就知道他一定可以的好不好？<笑>我想说，殊不知是因为我在高雄玩活动玩的太黑了，根本就不是我太会什么绳索，我只会绑而已。所以我觉得那个时候我就是在这些不断尝试过程中，然后去慢慢摸索出。我其实喜欢口语，喜欢表达，喜欢主持的。你说大
1: 二，你就在尝试刚刚你所讲的所有的事情。对，那你身边的大学同学们，你会,不会觉得跟其他人很不一样？会，我就过得蛮充实的。<笑>你会独来独往的吗？你当时你很知道你自己想要去哪，所以你比较不会说：“哎，我可能跟班上这一些人，那就是可能他们要一起去干嘛去干嘛。”可是你因为你选择要做这个实习，做这个课程，然后你会 l o s t 掉可以去跟大家一起 hang out。要的时间，你那时候会有这样的拉扯还是不会？你很知道？其实我还好的样子、欸，哎，因为我觉得我算是蛮喜
0: 欢把自己时间分配好的人，就我知道我要做什么事的时候，我会把它切割得很好。然后我其实，在友情这一块啊，因为我有一个小我二十岁的妹妹，这样算起来现在是国小五六年级。然后她呢，最近就面临一种，就是女生好像要搞小团体，嗯、但是其实她们又是很纯真的一面，她们也搞不了什么小团体，但是就会有那种排。排挤一点点那种，我说不下来。反正现在听他人际关系，他就是很担心分组的时候可能会没有人跟他同一组。嗯，然后他就是人际的烦恼很多。我们在跟我妈还有我妹聊天的时候，我就会说，其实我从以前到现在啊，我每次班上的好朋友大概就一两位。嗯，就是我也没有 care 说我要加入那个班上女生班级当中最大的那一团，<笑>因为我觉得好累，因为他们一定会有一些心情啊什么，你要去 care， 我们要一起买什
1: 么午餐，然后一起要订什么，<笑>一起干嘛，一起上厕所。
0: 对，我从你讲就不会说很向往这件事情，嗯，所以我就是交到一两个好朋友那就好了，然后我们就各过各的生活。但我们需要对方的时候，就会再连起来。所以我大学这样四年，其实我只有三个很好的朋友，但我们四个非常有个性，就是大家打工的去打工，然后交男朋友的去交男朋友，就是我们没有在理对方的。但是就是哦，要要做作业了，要交报告了，还是说啊，我们这一次假日要一起出去玩了，我们再合起来在一起这样子。所以就倒不会。会说有好像也是一个人而已，其实还是有朋友存在，但是就没有说一定要因为朋友，因为跟大家出去参加很多活动而失去自己的生活
1: 。听起来是个非常早熟的大学生，非常替千曼感到开心。<笑>我们刚刚分享了这么多，当时的你已经知道说你想要从事主持人相关的活动，然后你也尝试了。你虽然主修的是观光旅游业，可是你也尝试带了团。当时是什么样的原因让你很确信知道说观光带团不是你真的想要的？然后接下来你对于毕业后的规划是什么？你当时是怎么想？因为其实我刚刚那些事发生在大二嘛，对。然后我大三
0: 有去实习半年，嗯。然后我实习也是做饭店，肯定凯撒的休闲部门。然后那里也是等于带大家玩活动的。然后在那一系列的过程，我就觉得哦，我喜欢带大家玩活动，是我喜欢跟大家有交流的这一块，所以又更确定主持这一块。但是在肯定实习，我觉得让我体悟最深的啊，是肯定的生活步调。我那时候就完全不解，为什么他们可以在这里生活？在那个时候，我觉得我那时候眼光很狭隘，我就觉得，因为我自己追求的生活是可以把生活填得很满的，所以我在那里看到他们、哦，我下班就去冲浪，我就觉得你不会觉得你自己这样生活很没目标吗？我自己就这样定义别人，就是我说我眼光狭隘。但你现在就是长大了一点，回头看就觉得，本来那就是生活模式，就是他们的选择。但那时候我就更意识到，我当时的状态是不适合在慢的环境中生活的。嗯，所以我实习半年之后回到台北就大四了。我大四那一年啊，我就决定我喜欢说话，那我就去偷偷看主持人这个东西，因为刚好我在学校有一些主持经验，所以我就去网络上投我要当主持人。但那时候一零四打开只有婚礼主持这个选项，很少其他的什么电台主持，而且因为我又不是读传播系，所以我去电台主持其实也是机会渺茫，所以我就投了婚礼主持。然后我就变成六日在婚礼主持，因为我那时候等于自己。要 cover 部分的生活费，所以我就是早上在学校玩社团，然后九点到晚上一点我去 Life b a n d 打工，然后假日我就去做婚礼顾问的助理。因为他说：“你那么年轻，二十岁而已，谁要你当婚礼主持啊？”讲、欸、的也蛮有道理的，<笑>因为你还不熟悉那个东西嘛。然后你也还蛮年轻的，嗯、你要别人把一生一次的婚礼交给你，你还是要有一些现场的经验。所以那个老板娘虽然她这样讲，但她也是我生命中一大贵人。她就说：“你就是课余的时间有时。”间。间就来上其他的课程进修，他开的课都免费让我上，他的课对外收费都是万块的那种。他说你只要有牌你就来，然后你其他课余的时间，如果你想要来店里看看的，你就帮忙来店里做任何你可以做的，但不会执行。不过假日排班的，只要你有出班，假日就会执行。嗯，所以我大四那一年 run 完之后，我就更确定对我是想要走主持这个领域的。嗯，然后刚好那时候接触的都是婚礼，所以。毕业之后就很顺利的，一路走婚礼这一个产业。
1: 那你刚刚讲到，我很好奇，就是刚刚因为听你分享，你当时说你白天玩的社团是什么，然后你说 l i f e band 打工那个又是什么、嗯、性质？我在大学接触社团
0: 是戏学会哦， oh. 我们戏学会就是负责戏上所有的那种什么迎新啊，然后戏上的家族活动。嗯、然后刚刚我玩完之后，就是有被派选出当届系会长，所以其实我系会退任之后，我就到垦丁去实习。嗯，实习完回来之后，等于还是有一些系内的活动需要学长姐，然后我又很希望保有自己的生活又可以赚钱，所以那时候你就是要课余的时间去打工。所以如果你白天去打工，你的钱就是。实习会比较低，但是 life band 实习很高。<笑> life band 到底是什么？就服务生，你就是去当服务生，但因为他上等于是大夜班。Oh, 嗯、然后，因为我读观光管理，嗯、然后有很多我的同学都去餐饮业打工，然后他们可能都去王王品集团啊，还是瓦城集团那种，其实里面的。嗯兼职的攻读生，他们要学的也很多。他们光菜单的那种介绍词、SOP 的整个组织的规划，他们也都要非常就是清晰了解。对他们，就是前面的那种教育训练是很扎实的。这一道菜你要怎么介绍？但来福店打工不用，你只要呢比较会笑，然后比较会按来客人，那<笑>你就上酒嘛。然后哎，介绍一些酒。然后如果他真的需要了解这一支酒的内容是什么的，你其实可以跟旁边的正
1: 职求救。要求没那么高。<笑>可以这么说，对，嗯、
0: 但是他时薪又很高，然后他又是一个你可以跟大家聊天，比一般餐饮业你又更可以跟大家交流，所以那时候很酷。嗯、因为我就是决定找工作的时候，我就想说我不能找一个会干扰我日常生活的工作，因为我白天还是很想玩，我很想去参加就是学弟妹那些社团活动。嗯、我说好，那我就是找那种夜班的工作。然后刚好我就在那种学生打工网，学每个学校不是都会有那种什么高应打工网还是台大打工网，嗯、我会在里面看到了，就有人说哎，真心。餐厅，然后是无烟的 Life Ban d 餐厅。我说哦，无烟的 Life Ban d 餐厅就是很棒，对、啊、因为我就很棒。对、嗯、我超讨厌烟味的。然后你知道我去面试的时候，那时候已经先在婚礼顾问了嘛，所以我等于六日是不能动的，嗯、因为我希望我六日排班在婚礼现场，然后只有一到五的晚上。但 Life Ban d 一定是六日比较。忙碌，所以我那时候去面试的时候，那老板娘她就是穿着夹脚拖，然后擦着黑色指甲油，全身黑，但她怀孕，她整个就是眼线很浓，她就是也很酷的那种风格，很 rock 的风格。然后我就上了就是餐厅之后，我就问她说：“我要来面试。”她说：“你面试什么？”我就说：“我要面试那个坚持九点到一点的现场，但是我只能做一到五，我不能做六日。”嗯，她说：“为什么不能做六日？”我说：“我六日在婚礼有打工，我想当婚礼主持人，只是天不怕地。”你就把你的需求讲出来，你根本
1: 没有在管别人，就直接这样讲
0: 。但是那个老板娘说：“哦，其实我们很多 live band 现场的乐手，他们假日有都在接婚礼，所以我们也算同意，你就来吧。”我说：“哦，我就这样进去、哦，真好。”对，那时候真的也很幸运。但我就想说，我怎么
1: 去找打工都没有在鸟人家需要什么，<笑>好像。只讲我自己，知道吗？我觉得自己很荒唐。正在收听的听众，记得学起来，就是不要害羞。<笑>当然，就是我相信千曼当时讲的语气是非常有礼貌而且尊敬的方式，就是千万不要害羞，讲出你的需求。就像千曼当时说出了他的需求之后，就没想到那个老板娘就觉得哦 ，OK， 我们是同行的，那没问题，就来吧。而且你没说，搞不好根本不会那么快就直接被答应。嗯，我现在这样听，我真的觉得你真的把当时的生活填得非常的满。<笑>然后我现在完全能够体会为什么当时你会觉得在海上冲浪的人<笑>在过美丽的生活，但我相信我们现在十多年过去了、哦，我们现在的心境都完全的不一样。<笑>那我现在很好奇的是，说你这一路走来，越来越明确的可以看到，说你是想要走主持人这一个行业。当你实际踏入靠这个来赚钱过生活，你什么样的时间点、什么样的际遇开始发现说真的爱上做主持这件事情，而且更能够确信说，对，这个是我热情。心所在，因
0: 为我前面走过那些尝试，我觉得是删除法的感觉。嗯，我觉得主持是我的兴趣，但我。不觉得他可以变成一份工作，所以我那时候慢慢删去删去之后，就包括他带团等等。我突然间有一天，就是我在大三下面实习的时候，就是那个副理他让我去带饭店里面的萤火晚会，因为那时候暑假饭店里面都会规划营队，嗯、然后他就让我去尝试在萤火晚会里面做主持人。我就突然觉得，呃、哦，所有接触的东西，真的都是在跟人交流、跟人讲话，包括他跟他导游领队，还有探索教育，他其实一直都是用口语表达在呈现。但我就觉得他少了一点什么，我没有很喜欢教人，然后带团就是你还要有销售，就我好像口语表达我也不是喜欢用在销售，嗯嗯但我就是纯粹很喜欢有一个舞台可以去帮助人，还是展现自我。所以那时候我沉淀下，我就觉得我好像可以把兴趣拿来作为工作去尝试看看。我是抱持了这个心情去面试婚礼主持，我觉得里面好像我现在想得到我剩下的兴趣就是这个了，因为我原本兴趣好像就是其他，<笑>但尝试过都不见了这样子，然后。三岁三就觉得哦，兴趣是这个。之后我后来这样回顾起来，我真的自己意识到，我喜欢爱上主持这件事。我觉得里面有个很重要的元素是，主持可以掌控跟帮助。怎么说？掌控就是，其实像现在婚礼主持的场合，你就是等于你站在舞台上，你是在串起整个流程的，你在掌控这一个局面要怎么走。嗯，你的一句话可以改变下一个行程，所以我觉得我好像比起说我喜欢在上面讲话给大家听，我觉得我背后更喜欢的是，我可以把每个东西安排的好好的那种掌控欲。就我后来拆解下来，我觉得是这个东西让我觉得主持人这个角色很好玩，嗯，好玩在我只要 on time 去进行一切的时候，我就会觉得自己真的做到了一个大家赋予我的任务。因为活动最重要就是精准跟舒畅嘛，对对，所以我觉得主持人在这部分，就是每次我可以达成阶段的目标，达成这一场婚礼小小的每个区间要达成的任务，我就会觉得很开心。我觉得这是主持人让我觉得我喜欢上他的地方，但还有一个地方是帮助的地方，嗯，我会一直觉得主持是兴趣，是我就。就纯粹觉得站在舞台很好玩，但有一次在主持校园歌唱大赛的时候，那是第一届的歌唱大赛，就我们全校第一届。然后、嗯、当时有一个选手在清唱的时候，他忘词了，嗯。因为是第一件，你也没有前车之鉴，你也不知道大家会怎么处理。然后我就是那一场的主持人，我就看到那个人忘词，我就想不行，我要出去拯救他。我想说，嗯，他一个人在舞台上一定很慌张，所以我就走出去了。<對>但是我其实没有想好我要干嘛，只是在那一刹那，我就觉得很神奇的事发生。我纯粹觉得我要帮忙他，我不能让他一个人干在舞台，所以我第一时间就请他们下面同系的人就拉啦队帮他加油一下。然后加油完之后，我就跟他问说：“你今天要唱的歌曲是什么歌？”然后他就说是什么歌？我就想，哎，那现场也许有人知道，我就直接问现场有没有人知道这一首歌的，可以帮我们提词个一两句。因为那首歌超级冷门，就是我也没听过那种。嗯、这那个清唱的赛制是60还是80位选手的，所以其实那时候我们是没有去过说清唱的选手要唱什么歌，因为那只是第一阶段。嗯，对，所以那时候歌曲我等于也没有办法做资料，所以我一听到那歌名，我想到说到底是什么歌？该死不死，就是现场没有人会。<笑>我丢出去，然后说起码人会吧，然后就没有，我就说那没有关系，因为清唱本来就是没有指定的曲目嘛。那有没有另外的歌你也很擅长的，愿意跟大家分享的？嗯嗯嗯，然后他就说：“不要，我就是要唱那一首歌。”<笑>你手伸出来救他，他也不要。<笑>因为他说：“我就只准备那一首歌。”我就说：“好，那没有关系，我们就再冷静一下下。”然后你想一下下，然后我就安抚完之后，他就突然想起来那首歌了。嗯，他说：“我想起来，我想起来了。”然后我就赶快再接下来。但因为刚刚我提到他是第一届嘛，然后大家没有预料到有选手会发生这种事情，所以我那时候出去缓和这一趴之后。整个学校就说：“哎，有一个主持人很会主持，他就是刘钱满。”但是，我当下根本没有想过我要做什么事情。嗯、然后后来我回首这件事情，我就觉得，其实我那时候抱持的动机就很单纯，我就是在想他需要什么帮忙。嗯、所以，我觉得在主持人这个角色上，会让我爱上他，就是掌控跟帮忙这件事情。其实你在舞台上，你是可以帮助你旁边的那个人的。嗯、你是绿叶没错，但是其实你扮演的那个角色是你。可以让他更安心，或者是你可以让他发挥的更好，就是我觉得那是主持
1: 人让我觉得很有价值的地方。我第一次听到这样子的角度在分享作为主持人，因为我一般会觉得说主持人就是一个感觉要很专业，就当然是我们会希望是一个帮助他人的角色去扮演主持人这个身份，但是我没有想过是这么温暖的故事。你你刚刚在形容那一个故事，我就完全就想象对。就是你能想象你是参赛者，然后你整个忘词，然后你当下不是说哦下一位，<笑><笑>你是还很耐心的，就是走到前面，然后安抚他，然后让现场不会尴尬，大家就这样站在那边等他。而且就是你如果什么都没做的话，他可能会更紧张，然后甚至自己下台。嗯、所以我真的觉得能够听到刚那个故事，我相信正是为什么现在千万可以接到这么多活动主持的案子，然后也做了这么多婚礼的主持。那接下来呢？我刚好就觉得很好奇的是，说原先千蔓，你说你毕业之后就开始踏入婚礼主持，然后接着在婚礼主持后。转型变成自己接案的形式在做，就是什么原因选择要开始以接案的形式来做，跟如何做成功的做到这个转换，可以跟我们听众分享一下
0: 。我一开始其实做婚礼主持是在饭店里面做，就所谓的婚礼会馆，还是饭店里面会有一个婚礼企划部门，然后我就是做正职的婚礼企划。但那个时候，因为你还是在一个饭店的体制下面，所以你还是有其他部门的合作上面的事情你要考虑进去。但但这个东西其实有时候是跟新人的利益是冲突的。嗯，我后来会厘清，说我主持是喜欢帮助人，是我觉得我一直有一个很能服务大众的心，就那好像是你天性，就是你既然做这个工作，你就是要把大家服务好，你就是要把大家照顾好，就我一直会有这一个。个性存在，然后那个时候只要就是在体制下，就是大家合作上有一些摩擦，就是各部门有各部门的角度，还有他的权益要捍卫嘛。所以当我一直站在新人的角度发生的时候，我就会跟其他部门产生摩擦，然后渐渐就是大家会变部门好像很不和谐，但只因为我一个人很难搞，我就会觉得哦，客人要怎么样，我们能配合就尽量配合，但他们就会觉得不对，就是我们还是有一个公司的 SOP 当中，你不能打乱这个东西。嗯,嗯，所以我那个时候我在会馆。上。然我就觉得，我其实很多东西不能帮新人做，我自己会觉得很抱歉的。嗯嗯，就像。公司，我举一个大家一定会遇到的案例，就是如果你做服务业，有时候你想帮客人多做，公司会说，如果你帮他做了这个，之后的客人看到了，或者他们在网络上传开了，尤其现在网络这么发达，他们看到之前这个会馆的主持人帮忙这件事情，为什么现在其他不帮忙？你要怎么帮后续的这些人？你要怎么担这个责任？对，然后我就觉得这也很有道理，但是。那个时候有一个新人，他工作太忙碌了，但他们想要在婚礼上唱一首歌，然后他们来不及背词，嗯、他就问我能不能另外帮他做 PPT， 我只要秀出 PPT 的歌词就可以了。嗯嗯但想起来很简单，你只要花个一分钟，直接把歌词复制贴上，然后你选一个对的背景就好。但我们公司不能做，嗯、因为他规定你不能额外帮客人做另外的。影片输出物都不行，因为他们其实是保护里面的员工，因为那一些影片要做，他觉得要收费，你不能自愿先帮他做。但我就说，但我觉得他就是很简单，他就说不行，你做了他们之后说，哎、欸，那个主持人很好，都会帮我做，那下一个人不就也要做吗？我就一直活在这种挣扎里面，我就会觉得啊，我很想再多做，但我又不行。嗯、后来我就决定，其实我如果自己去接案，我是可以自己掌控我要做什么事情的，我想帮到什么程度，我都可以自己去做，所以。那时候我刚好出了国一趟，就我那时候刚好二十六岁，有人生第一趟出国的经历，然后我就又看到了人生就有那么多不同的变化。之后我回来就决定我要离职，所以我那时候请了一个长假，大概十天出国，我继续参加朋友的婚礼，嗯、但我就看到人其实是可以那么自由自在的。我为什么要活在一个体制下这么挣扎？我回来就说我要离职，<笑>然后大家就摸不着头绪。他说：“你做得好好的，你只是出个国，你总要离职。”然后我说：“我觉得人生还有很多可能，我要离职。”但那时候我还没有那么坚定，我自己可以做起来。因为你一开始要结案，一定来源都非常的不稳定，嗯、所以那时候我想，好，那我没有经验的话，我就是先多进修，然后，但是我要先累积作品。嗯、所以我觉得结案第一步很重要，就是累积作品。那刚好我在。会馆的时候，我有一些工作记录，所以我就有一些小素材可以拿出来用。嗯、但其实那不多，因为你当你是正职工作的时候，我觉得正职跟自由结案会有这两个差别。当你是正职的时候，你在做同一件事情，你不会特别去把你的每一件事情当
1: 成作品看待，你会把它当成工作
0: 。<笑>你是自由结案的时候，你每个工
1: 作你都会把它当作品看待。<笑>我觉得现在正在收听的听众，如果你有考虑要转型的话，赶快回去收集。及你的过往的资料，你有存档的东西整理起来，就是你可以转型做接案的基底。<笑>
0: 对，因为我觉得接案你要让大家先认识你，你一定要有实际的作品。所以那时候前面我在累积作品花了很长的时间，嗯，就我一直在想我要怎么产出更好内容。但我觉得大家把累积作品啊，有时候会想得太直接，没有想到相关的东西。就像主持人出来接案好了，大家就会觉得你一定要有主持影片。但一开始你就是没有案源的时候，你没有录下影片，你要怎么办？对、嗯，所以那时候我后来想一想，会觉得哎不对，其实我讲一些专业相关的东西也可以。可以让大家认识我，嗯，所以我后来有自己在自己的网站写婚礼专栏，哦、我就是每个月写一篇。嗯、我一开始其实是几乎两个礼拜或一个礼拜就产一篇，但后来就是 loading 比较重，我就变成固定一个月一篇。所以我就觉得，哦，对，其实你有产出一些你专业的内容，大家来看他也会看到你。所以有时候不一定是那么直观的东西，你去建立你周边的东西，我觉得也是很有用的。
1: 这建议超棒的，就等于是说，不管什么样的形式，只要能够体现出你的专业，无论是文字、图像还是影片，都可以去利用来做。对，刚千曼跟大家分享的这个建议，我自己是觉得非常非常的实用，而且我会非常强烈建议大家，真的有考虑要转型的。<笑>各位可以开始马上收集整理你的作品集，或者是产出不同形式的内容，然后让未来可能会看见你的客户知道你的专业在哪里。那接下来，好，我们听千曼分享了这么多，然后你过去已经身为主持，作为不同活动形式跟婚礼的主持，已经有多久的时间了？你这样算起来，二零一二年开始嘛，八年快九年。八到九年这段时间，你过去所有的经历，你发现作为主持人最不为人知、有趣的一面是什么？就是永远在观察人
0: 。嗯，就是我其实做主持人是越做越感性，因为我原本大家说哦，不喜欢掌控，喜欢就是调理的东西，就是它其实很理性面的东西。嗯，但我其实在这个行业里面，我觉得我越做越能感受到人的感觉，因为我必须知道他的感觉是什么，我才能说出贴切他的话。所以我觉得我。永远在观察人这件事情，是我觉得在主持人这个。定位上反而去学习到的东西，每一场活动其实它都有不同的资讯在里面，所以主持人有另外一个层面，他也是必须不断的去探索新知，你必须不断的去学习新的东西，你才可能接到更多类型的活动
1: 。有点像说一对新人跟你说，我们想要在婚礼上跳 Tango， 然后你可能就要先了解说 Tango 怎么跳，我们的场地布置类似这样的概念。对，有新的需求，你就要马上能够有所。对策来帮他们规划，没错，但这对策一定是
0: 你要先了解，你才可以延伸出来你其他的想法跟介绍。嗯，就你要知道他的背景是什么，所以他有时候他们提出了什么，或者是我觉得婚礼这部分，大家可能还没有办法感受到这么多，因为婚礼它其实怎么样都还是新人的爱情、新人的故事。但如果你要跨活动主持啊，各个品牌之间，我觉得品牌这个东西就永远是很深的学问。怎么说？跨到活动，每个品牌有自己的品牌。牌精神。然后他的品牌精神，他想要传递什么理念，以及他在那个产业里面又扮演着什么角色，就是我觉得那是对我来说反而更难的，因为婚礼是很人味的东西。你掌控好故事，然后他的背景你了解，顶多就是他的背景你真的是没有接触过的领域，因为新人就来自各行各业。但当你各行各业都大概了解，我觉得职业反而是很好入门的东西，就是那些背景资料，我觉得是很好吸收的。但是品牌资讯这种东西，我觉得反而是比较难吸收的
1: 。嗯，就像
0: 我现在最。近。近近期到这一年，我才正式去接到比较科技领域的论坛活动主持。我到现在都还觉得论坛好艰深呢、喔。嗯、我每次在讲什么 AI 智慧学习，然后什么半导体的时候，我对那些词超级陌生，就我那到底是什么东西？听起来就感觉很难。对，<的>但那真的就是跨领域的东西。然后我觉得啊，很多人就会所谓的主持人什么都要知道，但其实你要知道之前，也是你从不知道开始学习。所以有的线上的主持人，他会来问。跟我说我怎么去知道这件事情的？如果在现场真的不知道怎么办？我说你就问啊！<笑><笑>因为其实科技产业，我前两个礼拜去主持一个半导体的发表，嗯、然后他是办一个企业论坛，他要发表给同业的人，让大家知道我这家公司有怎么样的一个进展，这样子就因为我是龙头的地位。<對>然后他在现场叫我念的那个稿啊，我完全念不出来，因为那是什么一大堆英文就对了，然后我又不太懂。<笑>我一开始其实我有点贼。<笑>我就问他说：“嗯，请问总经理，我们这个上面有这个每个标题的演讲架构，那我是不是只要介绍主题就好了？”嗯，我开的选项是我介绍主题就好，因为下面那个支架有超多英文的。<笑>然后他就说：“对，下面其实不太重要，下面我们自己会讲，就你不用讲那么细。”嗯，但如果你能讲也是很好的，还是你也讲好了。我就说，那总经理，你可以教我一次吗？<笑>因为那真的很专业。我觉得其实他们是你愿意学习，我觉得现场的人他不会笑你没有。但重点是你要先发出你的讯号。但有时候我们很难跨出那一步，我们会觉得我是主持人，我应该什么都要知道。但后来就觉得你不知道，你一定要问，不然你现场被考倒，反而更丢脸。所以我就是都抱持着这种心情去问。我就说，那你可以教？他就真的从头教我，教到尾，就告诉我每个怎么念。幸好我有问，因为它里面有那什么 I S 7 5 0 5他的写法就是这样，然后我说那这个是 I S 7005， 就是他的型号。他说不是，这个是 Inslight， 就是他有很多缩写。<笑><妙>你没有问，你根本不会知道。就你原本以为你自念对，你念 I S 也对，但是你没念，你根本不知道他们原来藏着那些术语在里面。所以我觉得越遇到这种专业的术语啊，你学习的态度就完全把它打开来没有关系。嗯，这是我觉得主持人的角度，大家可能不知道他们背后做的功课，还是他只需要维持自己的一个状态在哪里
1: 。我目前为止自己有过的主持经验，就是主持自己办的活动，然后主持自己的节目。哎，所以我刚才听你讲的时候，我刚刚就觉得要做的功课也太多了吧，<笑>超多诶、欸！那资讯量爆炸。就我必须得说，像好比我们现在做一个专访，我必须要很熟悉。我们会先做过一次厨房，然后要很清晰的知道说大方向的背景内容，我需要有个资料库在我的脑袋里面，这样我们在主持的过程中就可以很流畅的这样子带下来。嗯、我现在是跟你，像你刚说比较有人味的开始这样认识，然后。像朋友聊天的感觉。然后我刚才就想象，你要是在一个非常正式品牌集团这种场合下，然后你要跟这一些非常生疏的术语去做这样的连接，然后你还要呈现一个非常流畅专业的感觉，这真的是完全不一样的。我相信呢，现在收听的各位应该就可以听到不为人知的一面。<笑>听了千曼分享的这么多关于主持人过去自己背景相关的经历后，是什么样的情境际遇，还是什么样的动？可推动你，会想要从线下的活动主持转型，开始做出线上的内容，作为一个 podcast 主持人。<音樂>在我们接续的听千万的女力故事之前，我想要休息一下，跟大家分享。我们女力专访第二十一集的《鬼岛之音》共同创办人女力 c a t h y 和 Emily， 过去一年带领着团队筹备打造了全台湾首部纪录片式的 Podcast 节目，节目名称是《一年的告白》，是个述说一段母亲和女儿对话的故事。你第一次做爱是什么时候？第一次做爱是跟爸爸，然后被奶奶发现。那、no! 好可怕哦
0: ！有些对话以后再也没机会了
1: 。对我人生最大的改变是你得了癌症。
0: 你会害怕吗？时间不多
1: 。会啊，当然会啊。嗯、再把妈妈的声音录下来呀、啊。嗯
0: ，与妈妈的死亡对话
1: ，与妈妈死前的对话。間對
0: 話母女之间最赤裸的告白。为什么跟我们住在一起这么困难？在长大过程中，你抱我的次数很少。对，有时候觉得我是一辈子的外人。我常常觉得没有人可以保护我。你是爱我呢，还是恨我？
1: 在告别之前，让我们再靠近一点。耗时一年录制，二零二一鬼岛之音感动巨作
0: 。我知道我们的关系是有卡卡的，但我很想要修复，这、就是我的。是我的
1: 幸运
0: 。台湾第一部纪录片是 Podcast， 一年的告白，五月
1: 十八，勇敢发声。
0: 其实我原本踏入的那个动机很单纯，我就是纯粹觉得我多一个平台，让大家可以认识我是一个主持人，然后有机会来找我主持。嗯、所以，我一开始做 podcast 的时候，我就觉得我也擅长说话，那我就来做做看这个以说话为主的内容，试试看有没有办法让更多人更认识我，来打自己的品牌。嗯、但是呢，我的节目呢，从头到尾说着说着呢，完全就不是在说主持的事情，我就是在说我自己想说的。<笑>然后后来，我觉得 podcast 会让我自己觉得很着迷的地方。是因为我反而可以，不像我长期以来活动主持人上面，还是婚礼主持人上面，你要讲的东西是别人赋予你的任务。我在这个节目，我就可以完全讲我自己心里所有我想跟大家讲的，我的观点，我的感受，都是以我自己的东西去做出发。其实这让我在前面就是接触主持人是很大不同的一个内容。因为我开始要跟大家分享真实的我了，所以其实很多新人啊，他后来来听我的节目，他说：“哎、欸，他觉得帕克斯跟婚礼上的我差超多的。”我想，哦，我好像能理解为什么，因为其实我很少在面对新人的时候是以这个角度去面对他。就像你刚刚一开始说的，我们在专业上面，我们就会开始展现另外一个状态。你很难在专业之间，就是去又展现你私底下的一面。后来就是有听我节目的人，他会觉得他私底下认识的我，又是完全不一样的我。但我觉得这个其实是很真实生活中的我，嗯
1: ，嗯专业的
0: 那个我也是真实的。我觉得我前阵子在这两个角色很迷茫。怎么说？就是有人会觉得专业的那个你显得很有距离感，嗯。就好像你一定要把自己 hold 在那个完美的状态，他就说你为什么不能在你专业的主持上面也变成你生活的样子？嗯，然后大家就會开始举一些例子啊，说某些主持人他们可能在舞台上的样子也跟他们私底下生活很 close 很接近，嗯,嗯。然后我那时候就觉得，对，为什么我做不到？然后我觉得一定是我做不到。我就开始觉得是我的问题，所以我那时候觉得，嗯、哦，我达不到别人想要那种，哦，好像我在舞台上可以很自然。但其实我去看我的影片啊，我就很认真的去沉淀、消化这东西。我又觉得，其实我在舞台上的样子，是我觉得我在舞台上很自然的样子嗯，那是我面对舞台会呈现出来的样貌，只是跟我私底下不一样。但是大家看过我私底下，会觉得我私底下应该要搬上舞台，然后我就会觉得这两者之间，我不知道怎么去拿捏。我觉得我自己做不到别人的期望，他们觉得私底下的我也是很迷人的，反而舞台上我让大家有距离了，所以他们对我的期望是这样。嗯、但后来我反复看、反复消化之后，自己释怀的点，我走出来的点是。其实我知道我在舞台上，我就是要呈现一个专业的样子，所以我自己心里过不去的那一关就是我要专业的样子，我要怎么呈现私底下的？就
1: 是没办法，这就是一个对
0: 很矛盾，对盾对，但我就觉得对，但其实我希望树立起来的形象是这个，所以其实以他们感受到的，我是树立成功的。所以他们感受到我是嗯嗯我是在扯，只是这一面的确，他可能有特定的市场，有些东西你打不进去。那他们希望我可以打进那个市场，所以他们给了我这样的建议。我后来想一想，我觉得对，那那个市场也不是我想要的，因为本来艺人还有艺人私底下的样子，他不一定也会搬出来跟大家分享，<對>就像演员那种类型。嗯、所以我后来想一想，我觉得对，不是每个人都可以这样。我就决定我在主持人就是那样子没关系，那我在 parkes 就是真的非常真我的样子。嗯、因为那时候他们会跟我说。我听你的 podcast， 跟你在舞台完全又是两回事。他们说你不能把你 podcast 讲话样子变在舞台上吗？然后我想我不行，我说我觉得 podcast 就是我就对着一支麦克风，然后顶多我有一两个人可以跟他们聊天，但那个状态跟我确定我要站上一个公众人物的形象的那个样子是完全不同的。所以后来我就决定，觉得我自己要知道我自己在做什么。那我知道我那个时候是要展现专业，我这个时候 podcast 里面就是我的世界，我就觉得可以释怀这件事情。嗯，然后回到我做 p a d c a s t 这件事情，我后来不是越讲都是越自己的事情嘛？对，所以我后来我就渐渐发现，其实 p a d c a s t 的节目你要把它定位成一个打主持的通路，其实这个点是很难发挥的，因为你节目的本质是在做内容，然后如果你要一直打主持的点，我又会变成工作，嗯，也会变成我一般像前面说的，就是主持人我在工作，我要主持什么东西，我要跟大家讲什么资讯，所以我后来反而把 p a d c a s t 定调成一个我内容的体现，然后。体现我的信仰、我的个性、我的生活风格、我很多个人的思想面、我很多生活观察的内容，嗯，所以我才在里面渐渐地摸索出，就是我
1: 自己想要做的东西有什么。你刚刚这样，就是我们听你讲了这么多，身为主持，然后跟人的交谈，然后开始做自己的节目，这所有点点滴滴做起来，你有没有发现这些过程中看到自己说话方式的改变？因为说话是我
0: 从学生时期就开始慢慢摸索的事情嘛，所以如果把它拉线拉长一点，就从学生时期到现在我做这个职业这一路上的蜕变的话，我觉得一开始我是很本能的爱说会说，我就是比别人能说。然后我站上舞台，我又好像我会紧张，但是我不害怕。嗯，就紧张跟害怕是两回事。有的人哦不要不要不要，但是我是哦我可以啊，但我还是很紧张。<懂><笑>对，所以我说一开始我觉得他是很本能的。就就是我就，就哦，我可以这样子，但我没有觉得那个时候的说是有任何技术、有任何技巧，或者是有任何进阶的能力，它就是本能。只是到后来呢，我发现你要说，你要让大家说的动听、听入人心，你必须得会倾听。嗯，所以后来我才开始慢慢觉得，哦，对，其实我在给出任何意见，我在说出任何话的时候，我应该要先听听看别人现在他呈现出来的主要帮助的地方在哪里，然后他现在处的感受是哪里。所以我说感同身受，我觉得是从倾听这里来的，就是我开始可以去听出你话中释放的讯息是什么，然后我可以抓到哦，你讲这句话其实你希望传递出来的讯息是要我可以在这个时候去多补充、多抓住的重点是什么？我觉得要倾听才能知道接下来我该说什么、能说什么，然后我适合说什么，就不像之前本能的说了。嗯、这是我觉得我后来第二步开始有慢慢修正自己的地方。我觉得这很多业务会犯这个错误，就是很多业务会。会一直推销，一直推销，一直推销。但你提出问题说：“但我觉得这份保单怎么样的时候，他其实没有听清楚你的问题，他就知道哦。当客人问这个问题的时候，我要怎么推销你？他又换下一个他推销的机制。嗯、但其实好的业务，他会让你觉得你听见他的需求。我觉得请听是拿来这里做下一步的进化。然后在下一步之后呢，我发现我陷入一个很考究完美的状态。怎说？就我开始讲究自己的一字一句。我有一阵子啊，就是我在舞台上光有嗯，那我们是不是嗯？有这种废词的时候，我回来会懊悔一整夜。<笑>那时候我今天怎么会在舞台上呃了？我今天怎么会在舞台上支支吾吾？但其实、嗯、有时候去看线上的主持人，他们也会有这种状况，但他们很自然，你不会觉得怎么样，因为他们就是在说话嘛，说话人本来就有思考。但那时候我就觉得不行，<對>我的专业形象我不可以有这种迟疑的片刻，我不可以有用字不到位的片刻。嗯就是有时候我对一些字很讲究，我讲究到我脸，身旁的人啊，我就说：“哎，你这个用词不对
1: 。”纠正别人，<笑>我跟你说，我也会做这种事情，尤其是对我另一半很可怜。然后我我有一次纠正到说，我另一半跟我说：“你英文已经太好了。”我另一半是美国人，<笑>然后他就会觉得说：“哎，他跟一个台湾人在一起，台湾人第一语言不是英文嘛。<笑>然后他就讲到后面说：“我觉得你英文太好了，现在吹毛求疵，挑我用什么词解释什么。”<笑>他说。好，然后讲到后面，他说 fine fine， 最后那个句子重讲一遍。<笑>他美国人的随性就是被你毁了
0: ，<笑>他不能再那么随性了
1: 。<笑><笑>但我觉得你刚刚在形容的那个状态，就是我完全能够体会。但你后来会怎么样去拿捏呢？我相信正在收听的各位，就是如果你在精专于你自己专业，无论是不管你今天是不是做主持人，我觉得可能你对于你自己。的作品，或是你做出来的东西，你的产品，你的成品，我相信大家也都会有多少会有这种感觉说，说哦，我都已经做这么多年，我已经有这么多的经历，我怎么可以还犯这样子的错误？就好像是初学者会犯的错误。嗯、你怎么样去，就是在自己内心去做调试，然后怎么样去抓到那个平衡
0: ？我觉得啊。这个平衡点来自于我发现的下一步，就是我觉得说话这件事情，它不能是这么自视的，然后不能你 always 都说我一定要到达那个状态，那个反而是病态的，它会让你失去你语言最初的魅力，就是语言就是拿来沟通的，拿来有一个流动的，让彼此有交流的，所以。你有点瑕疵，有点瑕不掩瑜的地方，嗯、还是你有时候讲话有点倒装、颠倒也无法重点是你有没有真的传递出你要的那个感受？我觉得这是语言的魅力。所以后来我跨出这一步，是我意识到，嗯、其实有时候你讲错话，大家笑一笑就过去了。你反而可以因为这个笑一笑，让现场环境舒缓了，你自己也放松了。嗯、所以后来我觉得。嗯我不再那么要求这件事情是，是我觉得我不再这么细节的要求。我觉得大家会跨不去啊，就各行各业你在自己呃专精的领域上，你其实是对细节太要求的，跨不去。那过不去，其实讲穿的都是自己心里的东西过不去。但其实如果你把它再抽开上来看一点点，你做的整个大方向是没错的，嗯、呃，你整个呈现出来的内容，你只是有一点瑕疵而已，但是你整个呈现出来的东西还是都是你的专业度是纯。在的，嗯，那我觉得就可以了。那顶多就这个瑕疵，你记起来，你真的觉得这瑕疵太丢脸了，你就是下次好好知道你这一次的感受是什么，下一次再把它修正回来。嗯，但我觉得人一定会有这种时候存在，就不要太苛求自己这个时候。尤其是你一辈子这么长，你可能十年都在这个领域里面，就像歌手他怎么样，他还是会有忘词的时候。他其实是一个资深歌手，他也可能会忘词那种感觉。嗯，所以你不要太拿那一次去磨灭你这十年的累积。
1: 而且还有个重点是，对你而言是个瑕疵，可是对于正在收听或者是台下的观众，他根本不觉得那是瑕疵，他就是甚至根本没有发觉那个你自己一直在苛求的那一个点、嗯。对，有时候太极致会这样子，没错。好，接下来想要问千曼的是，<笑>如果今天或是现在，你可以许一个愿望，你会想要许什么？如果。聊到这里，可以许一个愿望。我会期许自己，不管年
0: 纪走到哪里，就是永远要有尝试的心，然后去有勇气的面对转折。嗯，因为我今年刚好三十，我就觉得我处在一个转折的阶段。但我觉得我更难熬的事情是，嗯、我其实一直在挣扎着，我失去了当初的勇气去做一些更新的尝试。嗯。但其实这一次访谈，我就刚好出现在一个很巧妙的时间，就是刚好我这阵子的生活也是一直很迷茫的一个生活，所以我一直在理清自己很多种的思绪。嗯、然后这一次的访谈，其实真的是从一开始又聊到现在，就就让我看见很多一开始的自己是怎么走过来的
1: 。哦，我好听开心啊、哦！<笑>所以我要谢谢你出现在这个时机点。<笑>真希我们现在是现场面对面的访谈，<笑>我就会给你一个包包。<笑>那我会哭哦，真的<笑>假的？哦，真的，我好替你开心。<笑>我必须得说，我在真的认识你，然后跟你做专访之前、嗯，我完全不知道。千曼是从大二就开始在尝试做，我真的对你完全是另一分的敬佩。就是从本身看你，哇，千曼好厉害！就看到你在 i G 上面分享，在这么专业的场合做主持人什么，我甚至有因为看到你的分享，我就有在考虑说，我现在在做 Podcast 主持，那是不是有可能，我可能可以朝着像千曼他现在在做的那个形式这样走？可是后来想想，好像也不太是我想要做的。就是我觉得其实我也在你身上学到很多，然后所以我觉得真的就是很开心。心就是我们这一次专访也有帮助你看到过去充满勇气，然后去不断尝试的你。嗯，那你接下来有没有给自己梦想或者目标？我下一步就是放
0: 下。<笑>我觉得我很喜欢主持，没错。<笑>嗯、<哼>但是其实我尝试了这么多年，我依然是喜欢它。只是我后来意识到，我不太适合太 routine 的一个工作。就是你在主持婚礼，每一场婚礼真的都不一样，但其实你对这件事情的整个节奏流程都是一样的。嗯。对，所以我觉得我希望我可以放下一些我过往自己觉得已经累积起来的东西，然后去尝试新领域的东西，这是我下一步希望做规划。但我没有办法讲的很具体，是我也还在找我下一步新的到底要做什么。嗯，但起码我知道我这一步要放
1: 下了，我觉得很好。<笑>至少你知道你下一步要做的行动是什么，你很确切的知道我现在要做放下。那我希望现在正在收听的各位，我们一起希望他可以成功顺利的找到他下一步。要做的事情，而且可以做得非常的顺利成功。好，大家一起集气，谢谢大家。<笑>下一步，我想要跟千曼聊的是，这个是比较更私密一点的故事分享。我们当时在出访的时候有聊到千曼的第一份工作，当时呢，经历被同事背后捅一刀，就是你在自己对工作充满热情，而且无论如何都要为新人争取到最好、最好、最好的福利跟服务的千曼。今天的你带着你现在有的说话的经验与能力，你会如何回去当时的自己给自己建议？如果碰到这样子的情况，如何避免？我觉得当时是自己修行还不够，
0: 因为当时就年轻气盛，就觉得。你一定要替自己争取，然后替自己发生。所以那时候我是选择蛮直接的冲突，才会有被人家同意到的机会。就我也太不懂得保护自己了。但当时我选择冲突的对象又是主管，嗯、因为我就看不惯这一些东西，所以我觉得你错了。<笑>我觉得大家对主管可能都也会有自己不一样的想法，但我觉得负面的事情啊，其实对主管对上层是适合私底下说的。嗯、但那时候我在选择了一个非常不好的公众场合，就我在开会的时候直接做顶撞。我直接告诉他，我觉得你哪里做错了，我们应该要怎么做？就变我好像在领导主管，但这完全是一个错误的示范。所以我觉得那时候就初初第一份工作，二十二岁嘛，大学毕业。<笑>然后当时呢，后,后来我觉得如果现在回去，我会知道那反而是比较待人处事，就怎么说是另外一回事。但待人处事要学的第一课，就是你在面对上面的人负面的事情，你是适合私底下来说的，因为你公开就是挑战他的权威，但是。私底下有可能，你只要说的得,得体，私底下反而他会觉得你是对他在掏心掏肺的。嗯，我觉得这两者是有差别，你选择场合会有很大的差别。然后再来，我觉得对主管啊，一定要对事不对人的说。嗯，虽然我是在对你说，但是我想要说的是这一件事情的本身。嗯。我觉得我们要更单纯的聚焦在事情的上面，反映我们对事情的看法，然后去争取希望他理解的地方。嗯，尤其是你又在对上层的人说话，你一定要跟对事不对人，让他知道就是你不是在针对他，他反而可以用更开阔的心去协助你处理这个东西。这是我回过头觉得当时我可以做的更好的选择。
1: 我觉得这建议实在是太太太好了。我想要让千曼举一个实例，假如说我们今天想要跟主管。管提议什么样的事情，或是今天发生什么事情让我作为当事人不太舒服，你想要讲出来的，我们要怎么样的用词说法，怎么说可以确保我们不是说在人身上，而是对这件事情在说？不然我就讲一个我自己我书房没有讲到的故事，
0: <笑>就是我其实。后来有一份工作是在一间美式餐厅担任行销企划，然后他是有十几天分店的美式餐厅，嗯、所以他其实总公司整个组织也蛮大的。嗯，但是在那个时候我一开始进去的时候，我觉得我只要对这件事情很有热忱的时候，然后我觉得这个团队是可以去做表达的时候，我就会更踊跃的表达。嗯，所以那个时候我们在团体会议当中，我又开始出现，就是我觉得主管这样领导不对，我试图想要出来领导这件事情，嗯、因为我们已经开会。开三四个小时，然后就觉得很浪费时间，然后我就提出说，还是我们可以怎么做？我直接提出一个做法，但因为我提的时候，可能我的语气等等太过强势了，让主管觉得我冒犯到他了，所以那时候主管他私底下呢，他隔天他写了一张单子，然后上面他就叫我写悔过书。他就说：“嗯，你的能力是很强的，然后很可以组织，很有条理的表达。但是半瓶水响叮当，就是说我没有把自己净空，然后我一直在抛出意见的意思。嗯，对。然后他就说，请你在这里签名，承认你的错误，然后告诉我你下一次可以怎么样更好。”他就给我那张单子，嗯、刚好那是星期五下午，很多那种管理学的书还是沟通的书都说，啊，你要提离职还是要做什么重大决定的时候，就在星期五下午的时候提。<笑>刚好他给我的时候是在星期五下午，然后但那时候对我冲击很大，我就觉得我怎么又这样子让大家感觉到就是这么不舒服，然后我就在检讨这件事情，嗯、我就六日检讨，但我其实一直觉得这件事情我没错，嗯，因为我觉得我的出发点，我完全知道我想要阻止的是这三个小时大家不要再浪费时间了，所以我的出发点是这样，我没有要针对你。我觉得我当下没有这个要对你的情绪在里面，但我受到这件事情，代表你觉得我针对你了，而且你咬定我针对你，我签了就代表我承认我针对你。对，所以我个性也蛮硬、蛮牛的，我就不签。那我就跟陈法同事有点诉苦了，说：“我真的没有这种感觉，你们真的会这样觉得吗？”因为我们部门有其他人嘛，他们说他们不会，但是他们觉得的确主管可能会觉得被冒犯，因为那场会议是他在主持，我怎么会跳出来说？也许我们可以怎么做？然后我又讲的试图去代理，嗯、他说：“你那个时候其实有点想。”然后把我们拉去其他的方向进行看看，嗯，然后我就想，对，虽然我是对这件事情，但我是某程度的另向的在给他难堪，嗯，所以我后来我跟他道歉，就是我也是私底下跟他讲说，针对这件事情，我真的觉得很抱歉，对不起，就是我这样子的行为让你感受到我可能试图想要挑战你这件事情，但我从头到尾都没有挑战你，我是很尊敬你的，只是我希望我们在会议的进程上面，大家都可以更有效率的处理，所以那时候我想到了一个方法。法也许我们能怎么处理？那如果说希望我下一次改进的话，嗯、我在这一种只要是不同人主持会议场合，我会更尊敬不同人主持会议的步调。然后只是如果针对这件事情，我觉得我们可以一起进步的话，我也希望也许这个方式我们可以一起采纳看看。下一次也许大家就真的可以更快一点点。但这件事情我真的非常抱歉。嗯，真的非常对不起。不过我不能签这张单子，因为签了就代表我承认我是想针对你，但我从头到尾没有想针对你。嗯，我就将样退还给他。
1: <笑>然后呢，他的反应是什么？
0: 他是接受了，但我不知道他是不是觉得我处理的得,得体。只是我觉得，嗯，我很站得住脚，是我很明确的表达我是针对这件事情。我希望我们会议进程可以更好。我很明确表达出我当时让他误解的地方，嗯、然后我也很明确告诉他、嗯、我没有在针对你这个人。但我跟你道歉，因为的确我让你产生不好的想法了，那是的确我要负责的东西。对，但我觉得这一定有技巧。你道歉永远要摆第一，
1: 真的，千万不能说哎，我真的很抱歉。但是，就你要是加一个但是，本来是在浇水哦，你一讲但是，那个水就马上变成油，那个火就在烧起来。嗯、对我不知道这是不是好例子啊？嗯、但我觉得，就是如果你要跟主管沟通，你。事情还是要勇敢讲出来。正在收听的各位，记得好好的记录下今天千曼分享的技巧。那我们接下来呢，除了分享这一段之外，我还希望能够让千曼跟大家分享，如果。正在收听的各位，也对于千曼今天在专访上的说话的条理清晰，也觉得非常的钦佩。然后你也想要向千曼学习的话，千曼有没有几个如何私底下练习自己说话的能力？然后无论是对于上班族，现在在可能要跟客户还是主管做提案，或者是现在是学生，他可能要做毕业专题的报告，各式各样的形式下，有没有什么建议？日常生活下可以练习增进说话能力的方式？其实我
0: 觉得说话它是一个日常的练习跟累积。我在我的节目上今年有开一个“好好说话，好好生活”的单元，然后我在里面就一直跟大家强调，我觉得说话它就是。一种方式而已，就是它有很多种方式，只是你要选择哪一种方式。所以你要多点意识去控制你想说出口的字句。嗯、我觉得这就是一个练习。你在要吐口出的时候，你希望自己可以有更多的表达方式，那你就是要有意识的去控制你每一次要输出不同的字，嗯、让自己去习惯这个东西。多点雷达去探测别人，诶，你这一次用这个方式的时候，别人给你的反应和反馈是什么？然后从中去调整跟修正，知道哎，你针对这种情况的时候，其实你说什么，大家是可能可以更有共感的，还是可能可以被你打动的？我觉得这种练习，日常的练习就是最好的累积。而且，其实我很不赞成说话是有任何太技巧的东西。我觉得主持有技巧，因为主持你要有提问技巧，<对>你要有语调的技巧，你要有掌控现场能力，知道时间、化解危机的技巧。但是说话这件事情本身，我觉得说话是没有技巧。巧的，就如果大家会说，哎、欸，你这句话应该要怎么说？你应该要怎么说？我觉得那是一种方式，但是你要说那个说话技巧是别人会说，哎、欸，你在这种场合你说这种话绝对没错。有的教学的书会这样，这种时候我通常都会蛮反感的
1: 。<笑>嗯，怎么说？我会觉
0: 得这不没有标准答案，你针对人不一样的时候，你这个技巧就失去意义了。<是>所以我在看说话的书的时候。就是那种很教学说你这句话要怎么说怎么说的时候，我反而不太会推荐大家。但是当他是比较以说，哎，其实你说话的时候可以怎么思考，你说这句话给大家什么样子的感受时，那种书我反而会比较推荐。所以我有时候在节目上，我推荐一些说话的书，都是我觉得他真的是有告诉你你要怎么练习这件事情，不是告
1: 诉你你要记得哪一个公式的感觉。等于是说，今天说话这件事情不是单纯你嘴巴在说，它是一个你要透过耳朵去倾听，然后你要去观察对方的反应，然后你要甚至重新再行事说，哎，好，我今天嘴巴这样子说，然后他的连后接连的反应是什么，然后你再重新整理，然后你才知道说接下来你可以怎么说，不是单纯嘴巴在说。对，而且不是单纯你这样说就对。
0: 我其实后来做节目，我有一度就是做好我说话的时候，很多人会来告诉我他说话的烦恼，然后其中有人就问我说，他觉得。我有一集在做怎么赞美人家，但是我提供的都是我自己觉得我日常会去说的方式，我会去观察的面向有哪些，然后我觉得你也许可以怎么说，嗯、然后大家怎么回应你，然后我就做完赞美之后，我下一集就做说你其实听到赞美的时候，你可以怎么回应？因为我发现大家听到赞美，通常都会说啊没有没有啦，啊没有啦，<笑>但是你有时候明明就有啊，而且我觉得大家愿意赞美你，代表大家想跟你拉近距离，所以你为什么又要把大家推这么远？嗯、所以我那时候就跟大家说，我觉得我们可以适时的接受大家的赞美，然后我说。接受方式，我自己觉得有哪几种。然后我分享完之后，有一个人就告诉我说：“嗯嗯他说他平常做业务的，然后会有他的客人来跟他说‘你好美’。他说这时候我要承认我很美吗？我要怎么说？我收到这种问题的时候，我都会想说：我到底要告诉你我会怎么说是好事，还是我要先告诉你，我觉得你应该怎么看待这件事情？”这有太多层面了，所以我就说我会回到原来、啊，我觉得说话它是一种日常的练习跟累积，它没有什么技巧，没有你怎么说一定是对。嗯、所以他们来寻
1: 求怎么说的时候，我都会有点两难。我觉得这可能又回归到比较是怎么应对进退跟人之间的交流。对。比较不是怎么用字，你开头怎么说，你结尾要怎么结尾，这样子非常感谢千曼今天的分享。那接下来呢，我们要进入我们专访的尾声。千曼，你觉得你这一路走来将近八九年的时间，身为活动主持、婚礼主持、podcast 节目主持的你，你觉得你的 girl power 是什么？我要先说，我觉得你这题题目设的超好的，真的吗？<笑>那时候跟我
0: 讲说有这一题题目的时候，我就觉得哇，超级符合你整个频道的精神，跟你每一集都会有一个很强力的收尾，让大家觉得一致性，然后又觉得在这个一致性的框架下又可以跳脱出不同的答案。我觉得这一题题目设的超棒，谢谢。所以我也很认真的想了这一题，我要怎么回答，一定要有个好的答案。<笑><笑>非常期待千万跟大家的分享。<笑>我后来思考了很久，我觉得因为这答案必须是我很真实的想法，然后我想了很久。我我觉得那个真实就是我的真，嗯，就是我觉得我并没有想要交代一个我觉得它重要的东西，我想要交代的是我的 girl power 就是我的真，我不知道真对大家重不重要，但是我觉得对我很重要。然后真就包括了我真实的面对自己心里的声音，嗯，所以我觉得我一路起来会可以去做这么多的尝试，也是我很知道我面对这件事情我就是腻了，我面对这件事情我就是不想了，我面对这件事情我就是开心的，所以我可以。去选择我开心的东西，嗯，我觉得那真实的面对自己很重要。我节目也有很多反省的系列在做的东西，我发现也是这个东西最吸引人。嗯，所以后来我在我自己身上感受到，我觉得我最有力量的是那一个真的东西。然后除了真实的听自己心里的声音，这是比较内在的。我觉得也要保持着真心去看待世界，然后看待身旁的人事物。嗯，这个真是有善的意念在里面。就你必须先以善意出发，然后很认真的看待你身边的这个人，然后很真心的为他们付出，你才可能有收获。这是我觉得自己最大的力量。即使大家可能对我还没有开放心胸的时候，我是会比别人更愿意先去敞开心胸跟他说的
1: ，愿意以相信对方也是想要真心的跟你交流的出发点。对。如果你一开始就是架起你的心防，就说哦，他想要来找我，就是他为了想要什么东西，他想要什么什么，所以才来找我。那你这样其实就失去了真实去接纳外在世界人事物的。这个起点，而且我觉得这真很重要的原
0: 因还有一个，就是我觉得这世界真的混乱的很有说服力，就是你真的会一下子听这个声音，一下听那个声音，还是说你一下看到这个人他怎么做出这种事情，然后你就觉得那我下次就要有所保留。但我觉得那些对自己而言是一种损失，嗯，所以不要被那些混乱给蒙蔽你原始的自己。我觉得真是在这里
1: 。谢谢千万今天的分享，必须得说，我今天自己这样做这个专访下来，我也学到了非常多的事情。我已经讲第二遍了，大家就可以知道，我真的很真心想要表达这个事实。<笑>那接下来呢，每一集女力新生必问的问题，第二题是：千万，你现在在女力新生上作为一个女力代表，分享你的故事，你心目中有没有一位？也是同样这样子的女性，然后你希望可以邀请她上我们的节目，跟大家分享她的故事。我第一位想到的人选是我妈耶<笑>
0: 、哦！太好了，她她<笑>是做什么？她现在是做人力中介，但是是做工程的人力中介，就是现在盖房子、啊、不知道有油漆工要什么，他们是人力派遣中介。嗯他就是自己经营这个东西，但他跟我的爸爸是很早就离婚了，在我三岁的时候，嗯、然后他一路上来，我后来觉得我很多精神真的都是从我妈身上学的，包括他很乐观的在面对这个世界的这个态度也是从他身上学的。嗯嗯然后他今年五十一岁，蛮年轻的。会不会听了这几句说，你居然透露我的年龄？他不会，他不在乎。<笑>但我觉得他现在让我又觉得很敬佩的地方是他其实。自己经营这个工作之外，他又去医院做义工、志工，然后他选择的志工又是。大家最缺的职宫，就是他到安宁病房去帮安宁病人按摩
1: 哇！因为
0: 他其实我们离家的时候，他很疼女儿。我们离家要去求学的时候，他就是在家里哭到爆炸。然后他这一度离巢期又回来，想办法找到自己生活重心，然后又开始开拓自己的生活。我觉得这一路开讲，我觉得我超敬佩他的。他怎么能
1: 够这样子？<笑>真的必须得说，我觉得单亲妈妈真的也很厉害、很伟大，很多故事。<笑>真的非常谢谢千曼推荐。千曼的妈妈来我们节目上跟大家分享她的故事，而且我相信这故事也会非常的精彩。我们第一次会有这样母女档一起上节目，哎、欸，但有人推荐自己的妈妈过<笑><有>吗？有哦，只是呢，我这边需要做好 follow up 的工作。<笑>非常的感谢千满今天上节目跟大家分享这么多，但我们在结束之前，我想要让千满跟大家分享，如果女性新生听众有兴趣想要了解或是认识千满的话，他们可以在哪里找到你
0: ？我有 I G 叫知性生活流千满。因为我后来就做我自己的 podcast 之后，我觉得我就是追求一个内在的富足，那对我来说就是一个知性，就感性和理性的交织。所以我后来就把自己取名为“知性生活”，我希望的生活风格。大家搜寻“知性生活刘千麦”就可以搜寻到。嗯、然后如果是用 FB 的朋友，就是其实只要打主持人刘千麦也可以看到我的 FB， 但两边的经营不太一样。如果想要听到最真的我
1: ，就直接来我的节目听就可以了，就是最真的我。<笑>好的，没问题。嗯、那刚刚千曼讲的这三个地方，我们都会在今天的节目资讯栏中附上链接，你就可以更快速的找到它。那我们最后想要再次非常的感谢千曼来我们努力新征程分享的故事，我们专访就到这，先告个状了。我们先跟大家说拜拜，好舍不得哦，大家再见。<笑><笑> OK， 以上就是我和千曼的专访内容。我也真心非常的希望正在收听的你和我一样被千曼的分享给深深的打动到，让我们和千曼一样，期许自己无论活到什么年纪，都不要忘记，还要保持着你最初开始一切的那股勇气。那在今天节目结束之前，我想要来好好的分享我们 Apple Podcast 上的留言。留言者是 Eat， <笑>很可爱。内文写道：目前学生阶段的我，时常对自己和未来充满迷惘，又或许其实是焦虑。问号。每次收听努力新生 Anne 的鼓励，不同的来宾的对话都带给我勇气。面对事件的无限可能，也谢谢 An 认真的经营着平台，真的非常的谢谢一、e、给我的这个留言，我也希望现在正是学生阶段的你，真的。别害怕，能尝试的就通通都去尝试。五年后，又或是十年后的自己，绝对会感谢现在的你。好啦，那最后的最后，还是要非常的感谢每周定时收听《Girl Power Talks》女力新生的你。如果你很 eat 一样的喜欢我们的节目，且一直以来都不断默默的支持着我们，我非常的期待，也可以看到你在 Apple Podcast 上帮我们打星和留言，又或是在 IG 动态上标注。Girl Power Talks 账号，让我可以认识你，而更好的，还可以和你的好姐妹们一起分享努力精神。好了，那我们下周一 Power Monday 见喽，拜。